0: Hallo zusammen, Gregor wieder von der STH Basel. Neben mir hoher Besuch. Professor Harald Seubert sitzt bei mir, ist hier ordentlicher Professor an der STH Basel für Religions- und Missionswissenschaften. Seit 2012. Seit 2012, ja. also eigentlich gar nicht so lange, sind jetzt elf Jahre, ja, zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Jahre, ja. Genau, der Fachbereich sind Religions- und Missionswissenschaften und vor allem auch die Philosophie. Genau. Das ist ihr Gebiet. Ja. Ähm, sehr umfangreich. Mhm. Ähm, ihre Kernthemen oder Ihre Kernphilosophen, äh, die Sie so äh, be beackern, sage ich mal, Sie sind ja Vorsitzende
1: der Heidegger Gesellschaft genau. in, in Deutschland. Und der Internationalen, die aber in so. äh, Meßkirch ihren Sitz hat. Oh ja. Ja, oh ja, in Heideggers Geburtsstadt Messkirch Ach, im schön. Schwarzwald.
0: Im Schwarzwald, ja.
1: das ist ja auch so ein bisschen die Ecke, aus der ich komme. Das, also oh, Freiburg ja. ist eher städtisch, dann das städtische. Ja, genau. Und aber ja in Freiburg war er Professor, ja. der Heidegger, und äh, Nachfolger von Edmund Husserl, dem großen Phänomenologen. Ah oh ja, schön. Ja, ja Die Uni Freiburg hat ja auch einen, einen alten Ruf, oh, eine ja.
0: altehrwürdige oh, ja. Institutionen. Ja, ja. Ja. Ja, sind Sie dann da auch äh, ab und an oder wo sind
1: Sie tätig? Ich, ich war sehr mit Günther Fiegerl befreundet, mhm. der auch Zweitgutachter meiner oder Drittgutachter meiner Promotion war und mhm. Zweitgutachter meiner Habilitationsschrift. Oh ja. Und er ist leider gestorben jetzt vor einem Monat mhm. im Alter von 74 Jahren. Der war mein Vorgänger, auch ja. im Vorsitz der Martin-Heidegger-Gesellschaft, im Präsidium der Heidegger-Gesellschaft.
0: Ja, ja, ja. Okay. Sie haben... Ähm aber nicht nur Heidegger bearbeitet oder vielleicht mal die Themen ihrer Promotions- und
1: Habilitationsschrift. Das wäre doch mal interessant. Ja, genau. Also ich bearbeite wirklich die ganze Philosophie. Das äh, spiegelt sich auch in meinen Büchern. Promotion ist das Thema Heidegger und Nietzsche. Mhm. Ähm, Heidegger hat ja äh, 30 äh, Vorlesungen über Nietzsche hinterlassen. Mhm. Äh, in den 30er Jahren hat sich auch immer wieder auf Nietzsche bezogen. Mhm. Und Nietzsche ist ja der große Christentumskritiker, kann mm. man sagen. Tod Gottes, äh, Heidegger hat das aufgenommen, hat aber nicht Nietzscheanisch philosophiert. Denn Nietzsche war ja auch ein Dichterphilosoph. Mm. Und das war Heidegger überhaupt nicht, als er Hannah Arendt, Liebesgedichte geschrieben hat, da könnte man sagen, da zieht es einem die Schuhe aus. Also mhm. es ist gut, dass er bei der Philosophie geblieben ist, wesentlich. Mhm. Aber das war sein Thema und ich habe mich 1997 promoviert mit einer Arbeit in Erlangen-Nürnberg noch über Heidegger und Nietzsche. Mhm. Heideggers Auseinandersetzung mit Nietzsche und die Sache seines Denkens. Und die Habillschrift geht um Platon, mhm. um Platons Rechtsphilosophie. Mhm. Diese beiden Denker bilden schon... Streben meines philosophischen Werkes. Mhm. Ja, jetzt stellt sich gleich die Frage, weil wir ja hier
0: eine christliche private ja. Einrichtung sind, ja. also eine, eine universitäre Einrichtung, ja, also auf höchstem akademischem Niveau tatsächlich, so ist es. aber durchaus bibeltreu, bibelorientiert, wie auch immer man mhm. das formulieren will. Das ja. heißt, wir, wir sehen die die Heilige Schrift als Wort Gottes an. Wie, das tue ich auch. Das ja. ist meine volle Überzeugung. Und das macht sie so besonders auch, und ja. weil sie sich eben dieser anderen doch weltlich-philosophischen mhm. Themen im, im Detail auch gewidmet haben. Richtig. Ja. Und da wäre wär mal inter interessant, so ganz generell auf diese Brücke
1: einzugehen, die, die, ja. die, die das verbindet. Ja. Man muss ja sagen, dass die Philosophie in den, ersten 2000 Jahren der Christentumsgeschichte wesentlich christlich geprägt war. Mhm. Wesentlich auch ähm, Platon und die Bibel in Verbindung bringen wollte und konnte. Das sieht man bei den Kirchenvätern. Mhm. Ähm, Platon ist der Vorläufer Jesu Christi, sagen Kirchenväter <lacht> in den ersten Jahrhunderten. Mhm. Und äh, das wusste Platon nicht. Aber es gibt bei Platon schon bemerkenswerte Stellen, etwa in seinem Spätdialog *Nomoi*, die Gesetze, wo er von dem gekreuzigten Gerechten spricht. Mhm. Da kann man sich fragen, das kann man da an dieser Stelle kommt man gar nicht mit historischer Kritik, Platon-Kritik, sowas mhm. wird er ja auch gemacht dran. Mhm. Das steht da, das steht in den ältesten äh, Papyrusrollen schon. Mhm. Äh, Sokrates ist ja durch den Schirlingsbecher äh, umgebracht worden, verurteilt worden, aber er war nicht gekreuzigt worden. Mhm. Und das hat vielen auch zu denken gegeben. Da gibt es eine ganze äh, schon patristische Literatur, wie man mit diesem gekreuzigten Christus in Platons Nomoi umgeht. Mhm. Äh, ist es erstmal so, dass mich die Frage nach der Gerechtigkeit bei Platon beschäftigt hat. Und das andere ist das Naturrecht, das göttliche Recht, mm, mm. das auch für die politische Philosophie sehr wesentlich ist. Also, ich würde sagen, diese, dieser sogenannte methodische Atheismus, mm. der vielleicht dann auch zu einem wirklichen Agnostizismus und Atheismus wird, ist genuin unphilosophisch. Mm. Er beißt sich mit den großen philosophischen Traditionen. Er äh, ist eigentlich auch gar nicht haltbar, auch argumentativ nicht haltbar. Mm. Ich kann noch ein Paradigma nennen, wo die Brücke gezogen wurde, man kann natürlich auf, äh, ja, auf Augustinus gehen. Man kann auf ähm, die frühe, äh, mittelalterliche Philosophie. Das war eine Doppelwissenschaft, Philosophie und Theologie. Darüber hat ja auch mein Freund Sven Grosse geschrieben. Und wir haben ein Sammelband gemacht vor zwei Jahren äh, zu seinem 60. Geburtstag. Mhm. Ist Theologie eine Wissenschaft? Mit ja. sehr interessanten Beiträgen, die habe mhm. ich, habe ich herausgegeben mit meinem Freund Daniel von Wachter, der auch Philosoph ist, mhm. christlicher Philosoph, der ganz anders arbeitet als ich, mhm. der sehr analytisch-philosophisch arbeitet. Mhm. Trotzdem haben wir uns nie äh, zerstritten und wir konnten da einen sehr schönen Sammelband machen. Auch diese zwei Bände von Sven Grosse, die ja in der evangelischen Verlagsanstalt erschienen sind, in der jetzt auch die Einführung von Jakob Thiessen gerade erschienen ist dieser Tage, das zeigt eine solche Brücke. Und wenn ich nochmal die neuere Philosophie nehmen darf, nehme ich Ihnen zwei Paradigmen. Das eine ist der deutsche Idealismus, wie man so sagt. Die klassische deutsche Philosophie. Die waren alle Theologen und Philosophen, mhm. wie ich ja auch. Ich meine, ich habe in Philosophie promoviert und habgiert, aber ich habe voll Theologie ausstudiert. Aber auch die Examiner, und Hegel, äh, Schelling waren im Tübinger Stift Zimmergenossen mhm. äh, und sie waren ebenso Philosophen. Sie konnten Hebräisch, sie konnten äh, teils sogar Aramäisch, sie konnten natürlich Griechisch, das war Standard of Art. Äh, und äh, sie haben dann die Philosophie der Aufklärung nochmal zurückgeführt mhm. auf die christlichen Wurzeln. Sie haben auch interessanterweise gezeigt, dass es kein äh, freilaufender Weg in die Säkularisierung oder in den Säkularismus ist, sondern dass man der Aufklärung etwas, der sogenannten Aufklärung etwas entgegensetzen mhm. kann. Mhm. Hegel sagt zum Beispiel in den Vorreden zu seiner Religionsphilosophie, äh, es gibt die finstere Nacht der Aufklärung, die mhm. die sich für so aufgeklärt halten, <lacht> die schauen zu, sehr in eine vielleicht falsche Sonne und yeah. dann sehen sie gar nichts mehr. Yeah. Das ist das eine Paradigma. Mm. Und das andere, das mache ich kürzer, ist die Phänomenologie. Also die phänomenorientierte Philosophie des 20. Jahrhunderts, eben Husserl der Größte. Das Denken der Phänomenologie beruht auf Sachlichkeit, strenger Sachlichkeit. Mm -hmm. Man sollte Vorurteile vermeiden. Man sollte Vorurteile korrigieren. Mm. Und das hat wieder zu einer neuen Öffnung auf die Gottesfrage, auch auf die Heiligen Schriften geführt. Figal ist stärker Phänomologe, als ich es mhm. bin. Aber Husserl hatte Schüler wie zum Beispiel Edith Stein, die ja tragischerweise in Auschwitz ermordet worden ist und die dann von der Phänomologie zum christlichen Glauben zurückgekommen war, eine Jüdin, eine säkular aufgewachsene Jüdin, mit, über die ich auch sehr viel gearbeitet habe in den letzten mhm. Jahren. Ja, an der Stelle steht sich ja auch Glaube und
0: Vernunft gegenüber. Genau. Und das wollen wir heute so ein bisschen, so ein bisschen herausarbeiten, mhm. Mhm. wie das einhergeht, weil, weil, der Fachbereich der Philosophie ähm, ist ja, ja, steht sich, steht sich insofern gegenüber mit dem, mit dem Glauben, als dass er erstmal rational anmutet und rational auch daherkommen möchte, ja. ja. Ähm, Sollte. Sollte ja, weil wo ist sonst Argumente die Basis? Haben. Wo ist sonst die genau. Basis? Gerade in der Phänomenologie eben vielleicht. Ja, ist ja, ja reine, reine, Beobachtung, sag ich mal. Ja? Ja, das ja. heißt, eine unsichtbare Welt ist erstmal nicht mit eingeschlossen. Hm. Ja, die hm. ja uns phänomenologisch sich uns erstmal gar nicht erschließt äh, auf den ersten Blick. Ist da auch dieser Gegensatz? Und das ist ja immer die Gegenüberstellung Jerusalem und Athen. Ja, genau. Ja, ist das? Ist da hat da, äh, ist das so ein bisschen das, worauf das hin? Was, die, was diese Brücke so verdeutlicht auch immer schon ja, als Ausspruch
1: und diese Gegenüberstellung? Dieser, äh, diese Antithetik äh, Jerusalem-Athen hat schon eine Symbolkraft. Das ist so. Und es ist ja schon von Tertullian gesagt worden, teilweise sehr weit auseinandergerissen worden, was geht äh, Athen-Jerusalem an. Also Athen ist mhm. eben äh, die griechische Philosophie. Das ist Sokrates, ja, ja. primär der Typus Sokrates. Mhm. Und Jerusalem ist eben die Heilsgeschichte, die jüdische Heilsgeschichte, die in Christus sich dann vollendet. Man könnte auch sagen, Vernunft und Schrift, Vernunft und Offenbarung. Ich würde, Herr Brechmann, nicht von einem Gegensatz sprechen, sondern von einer antithetischen Komplementarität. Das bedeutet, also, es sind Widersprüche da, die sich aber ergänzen, Sollten und müssen. Mhm. Und das finde ich das eigentlich Aufregende. Mhm. Dass man mit den Mitteln der Vernunft auf eine Dimension kommt, die zum Glauben führt. Mhm. Ich mache es jetzt nochmal mit zwei Paradigmen deutlich. Schelling hat, ich fand das sehr aufregend, das ist ein Spätwerk, aus seinen, sich wieder zurückgewendet zu seiner äh, theologischen Frühzeit, er sprach von einer Philosophie der Offenbarung. Mhm. Einer äh, Philosophie, die das Geschehensein der Offenbarung voraussetzt, die die Quellen der Offenbarung interpretiert mhm. und auslegt. Und die unterscheidet er von der rein rationalen Philosophie. Mhm. Er meint also, diese beiden Dimensionen sind in der Philosophie verankert. Und damit wird die Philosophie auch zur Theologie transparent. Mhm. Das äh, ist natürlich mein Credo. Äh, ich will jetzt nicht meine Autobiografie äh, referieren, aber ich hatte nie große Zweifel an meinem christlichen Glauben. Mhm. Auch in meinem Philosophiestudium nicht. Mhm. Ich ähm, dachte, dass man, wenn man in die Tiefe kommt und je mehr man auch in die Aporien kommt, man letztlich auf die Glaubensdimension stoßen muss. muss ja. mhm. Es gibt ja auch diesen schönen Satz von Max Planck ähm, im Wasserglas. Am Anfang, wenn man den ersten Schluck getrunken hat, da ist der Atheismus. Mhm. Aber am Grunde ist Gott. Mhm. Nicht nur die Gottesfrage, da ist Gott selbst. Und das finde ich sehr bewegend. Und ich bin diesem äh, Konzept eigentlich immer... Treu geblieben, ich könnte schon sagen, seit meinem ersten Semester. Mhm. Äh, ich, mich hat also keine äh, Philosophie und auch kein Philosoph, den ich gehört habe, ich habe sehr prominente Philosophen mhm. gehört. Ich hatte mehrere Lehrer, ja, ja. unter anderem Habermas mhm. und natürlich auch Dieter Hemrich und Bayerwaldes und alle, die in den 80er, 90er Jahren einen hohen Ruf hatten. Mhm. Ähm, niemand hat mich da in die Erschütterung gebracht. Gerade bei Bayerwaldes sehen Sie, der hat den Neuplatonismus ausgelegt, mhm. war ein gläubiger Katholik mhm. und ein wunderbarer Organist. Mhm. Das kommt oft auch zusammen, dass Philosophie dann an Ränder stößt, mhm. wo die Transzendenz gelebt werden kann ja. und muss. Ja die vielleicht auch einfach einen ganz
0: anderen Teil unseres menschlichen Wesens berühren ja. kann. Ja? Die Transzendenz und äh, ist wirklich auf einer, speziell auf einer seelischen Ebene oder auf oh, einer ja. geistlich-seelischen Ebene ab. So ist es. Und die Philosophie eben auf einer vielleicht auch oft rein intellektuellen,
1: akrobatischen Ebene. Ich. Das gibt es. Ja. Es gibt diese Akrobatik. Das ja. macht ja auch Spaß. Es <lacht> ja. macht auch so mehrwertige Logik, macht ja alles Spaß. Wobei ich schon finde, dass philosophische Texte auch einen ästhetisch-literarischen Anspruch haben sollten. Mhm. Ich hoffe zumindest, dass ich den erfülle. Mhm. Und ich würde schon auch Wert darauf legen, dass das verstehbar ist. Mhm. Ich habe auch immer Vorträge gehalten vor Volkshochschulen. Manchmal gehe ich sogar in Schulklassen und sogar in Nicht-Oberstufenklassen. Mhm. Und die haben natürlich philosophische Fragen. Mhm. Es gibt eine ganze... Literatur, Philosophien mit Kindern. Das haben oft Kollegen gemacht, die damals zumindest noch keine Kinder hatten. Ich finde diese Literatur weitgehend missglückt, mhm. muss ich Ihnen auch sagen. Aber wenn man wirklich in so Schulklassen geht und auch mit Kindern Umgang hat, dann sieht man, dass die tiefen Fragen, mhm. die Frage nach Ewigkeit, die Frage nach der Seele, nach dem ewigen Leben, wo sind denn die Toten, wo sind die Großmütter und Großeltern, ja. dass das ganz tiefe philosophische Fragen sind, Natürlich auch theologische Fragen, ja. die aber äh, an das Elementare des Menschseins reichen. Ja. Und da können uns Kinder einiges lehren. Sie werden ja, <lacht> so Gott will, bald Vater. Und äh, da werden sie auch sehen, dass äh, gerade Kinder in den ersten drei, vier Jahren, wenn man gut mit ihnen umgeht und äh, mit ihnen spricht, wunderbare Fragen stellen,
0: ja, mh, ja die ganz ganz äh, nah an die an die menschliche Natur heranreichen, ganz an das, genau. an das Fundament unserer Existenz ja. äh, äh, greifen, ja. äh, weil sie da vielleicht noch sehr unmittelbar mit in Berührung sind, so weil die
1: Welt ja neu ist für sie. Ja? Also Kant hat ja zum Beispiel formuliert, Kant war ja wirklich ein sehr rationaler Mensch. Mhm. Ja, man Kant ja jetzt gerade, aber er hat formuliert der Übergang von der Moral, die Moralgesetzgebung Hans, äh, zur Religion ist unabweisbar. Es mmh. gibt diesen Schritt ja. zur Religion.
0: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, vielleicht nochmal, weil wir eben auch das, das, den christlichen Glauben eben so in, im Zentrum haben, was denn das Neue Testament über, über die Philosophie so zu berichten weiß. Was, also die Philosophie, und da ist ja noch der Wahrheitsbegriff, den wir jetzt noch nicht so beleuchtet oh, haben, ja. weil der, die, oh, ja. die, die, die Wahrheitsfindung, da haben wir diesen Christus, der da kommt. Ich bin der Weg, die Wahrheit ja. und das Leben. Ja. Ein faszinierender also ich Satz. Ich bin die Wahrheit, ja. Das kann kein Philosoph
1: sein. <lacht> Nein, das kann <lacht> Philosophen neigen ja auch zu Nein. einem gewissen Hybris, aber das. Man muss ja liefern. Man muss
0: liefern. Man muss ja genau, liefern. So ist es. So. genau so ist es. Äh, ja. Christus hat geliefert, aber ja. Ja. jetzt diesen Wahrheitsbegriff ähm, oder auch eben den Philosophiebegriff in Bezug auf Wahrheitsfindung, mhm. der wird ja im mhm. Neuen Testament durchaus thematisiert und auch hier und da kritisiert. Aber ich denke, vielleicht können wir das mal kategorisieren, was für eine Art von Philosophie da angegriffen wird. Äh, ja. Ich spreche da von Gnostizismus, von, von philosophischen Strömungen, die uns wegführen von Wahrheitsfindung. Ganz genau. Letztendlich, ja. Wie
1: kann man das einordnen? Ja, also wenn Paulus ähm, äh, von diesen falschen Philosophen spricht, dann meint er die Magier, die gnostizistischen Magier. Äh, das waren diese Alleswisser. Äh, er meint auch die Sophisten. Mhm. Äh, Sophistik ist ja eine mehr als tausendjährige Strömung in der Antike. Mhm. Wir haben hier im Haus einmal eine Tagung gemacht, die hat Jakob Thiesen veranstaltet, mhm. über Sophisten in Korinth. Mhm. Und da sind äh, sehr interessante Erhebungen, auch aus Inschriften und so weiter, gemacht worden, was für Sophisten es gab. Es gab ganz einfache äh, Politikberater oder Rhetoriklehrer, die aber äh, die Basis der Polis in Frage gestellt haben. Mhm. Und es gab reiche Sophisten die ein riesiges Vermögen gemacht haben mhm. durch ihre Beratungen, aber die haben letztlich niemanden genutzt. Und ja. diese falsche Philosophie, äh, ich meine wirklich auch, Herr Brechmann, man muss als Philosoph die Wahrheitsfrage wagen und man muss mhm. auch von guter oder zweifelhafter oder äh, schlechter Philosophie mhm. sprechen. Das muss man natürlich argumentativ einlösen.
0: Ja.
1: Von diesen Sophisten war Korinth voll, war die alte Welt voll. Und zugleich sagt ja derselbe Paulus, dass, Jesus Christus, dass in Jesus Christus das Geschehen ist, das wahr geworden ist, was letzten Endes die Wahrheits- und die Heilsfrage seit Anfang ist. Man kann das auch bis in die Theologie sehen, Paulus verwendet bei der Verurteilung der Musikinstrumente und so weiter. Ähm, ja, Begriffe, im griechischen Begriffe, die auch Platon verwendet hat. Mhm. Platon und Aristoteles, da waren sie mal einig, äh, sprechen eben von der falschen äh, Musikä, der falschen Musenkunst, mhm. die eher besoffen macht, mhm. die äh, den Verstand oder die Vernunft ausschaltet. Mhm. Und das sind dieselben Termini, äh, das ist ganz faszinierend.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Also, es gibt eben so etwas wie eine Philosophie, die uns davon wegbringt. Und es gibt vielleicht auch noch. Ich würde sagen, andere. es ist eine Scheinphilosophie. Mhm. Ja, weil, weil natürlich der Wahrheitsfindungsbegriff ess essentiell ist. Ja, wenn man, so ist es. wenn man ihn rausstreicht und wenn man, oder vor allem wie es heutzutage, und da schlagen wir vielleicht mal die Brücke in mhm. unsere heutige Zeit, wenn man ihn vollständig relativiert. Ja. Es gibt ja durchaus Denkströmungen. Denk die ja, so gibt es. <lacht> die, die aus welchem Geist auch immer entstammen, ja. aber die einen vollständigen Relativismus predigen und dem Mensch somit vollständig die Grundlage zu entziehen ja, versuchen genau. überhaupt Wahrheitsfindung zu betreiben ganz genau ja, ähm, ja dem muss man sich vielleicht auch jetzt vielleicht im philosophischen Aktivismus wenn ich dieses, <lacht> äh, wenn ich dieses Wort mal prägen darf ja, ist schon gut ist schon gut ich meine entgegenstellen
1: Entgegen mit einem gewissen Idealismus auch ja? so ist es ohne ja. Idealismus ohne Idee geht es nicht ohne Idee vom Menschen von der Welt und letztlich auch vom Göttlichen. Und das verbindet sich dann mit der christlichen Wahrheit. Philosophia, machen wir es ganz elementar sprachlich, ist ja die Liebe, das Streben nach Weisheit. Es mhm. ist nicht die Weisheit ja. selbst. Ja. Ja. Die Sophisten haben dagegen beansprucht, Weisheitsbesitzer zu sein. Ja. Und mit ihren Logoi, man darf da mal reinhören, wirklich einen kompletten Relativismus vertreten. Ja. Das war dann die Machtfrage. Wer die Macht hat, hat auch den Begriff. Das ist eine genuin unphilosophische Haltung. Yeah. Jetzt mache ich mich wahrscheinlich bei Radikalfeministinnen oder Genderistinnen unbeliebt. Vielleicht hören die auch meinen oder ihren Podcast nicht, aber die verfolgen mich ja auch. Also liebevoll, ich kenne ja solche Menschen auch aus meinem Freundeskreis. Aber die radikale... Äh, Sophisten des 21. Jahrhunderts ist Judith Butler. Mhm. Da bin ich auch mit meinem Freund und Assistenten Thomas Durst immer im Streit, weil er findet, die hat doch was gesehen. Finde ich gar nicht in einem freundschaftlichen Streit. Mhm. Philosophen ja. müssen auch freundschaftlich streiten können. Ja. Ich finde, sie, sie zitiert große Traditionen, aber sie verdreht sie. Mhm. Ähm, ja, verdrehen, das ist Perversio. Mhm. Das ist eine diabolische Kraft, mhm. die solche Personen haben. Und dem kann dann in der Tat mit einem wohlverstandenen, besonnenen philosophischen Aktivismus, mir gefällt das gar nicht schlecht, mhm. entgegentreten. Also ich erscheue auch nicht Diskussionen ja. äh, in solchen Feldern. Wir haben jetzt ja auch im vergangenen Semester ein äh, ja, fortgeschrittenes Seminar, ein Wahlfach gemacht über Genderfragen. Ja. Und man kann äh, da so vieles auch äh, richtig stellen, korrigieren. Man muss die Denkweisen verstehen, das ist mhm. klar. Man muss da eindringen, aber man kann, man darf das auch nicht als letztes Wort nehmen. Mhm. Und das ist auch ein Anliegen, was mir in die sogenannte Evangelikale-Szene wichtig ist, dass man nicht ähm, von diesen Neuströmungen sich blenden lässt, sondern mit Schrift und Wissen und Denken mhm. ähm, ausgerüstet dem auch äh, entgegentreten kann. Ja. Äh, für mich ist diese Stelle, die ich jetzt auch länger innehabe als jede andere bisher, äh, eigentlich ganz ideal, weil ich meine theologische und auch meine Gottesliebe, meine Liebe zu Gott mit meiner Liebe zur Weisheit mhm. verbinden kann. Mhm. Und weil ich auch junge Theologinnen und Theologen, die zumindest alle wissen, was sie wollen, was sie, wo sie hinwollen, äh, argumentativ und ideengeschichtlich ausrüsten kann mhm. für die Kämpfe und auch für die äh, Frontstellungen. Es ja. klingt jetzt etwas militärisch, aber es bedeutet eigentlich, nicht blind zu sein für mhm. den Geist der Zeit. Ja, ja,
0: ja. Auch spannend, dass in Philo eben die Liebe mit drinsteckt. Ja, ja also die, ja, genau. die Liebe, die vielen geistlichen Strömungen auch total abgeht. Und so das merkt es. man erst, wenn man sie vielleicht examiniert ein bisschen, weil, ja. weil wenn man dem Menschen in seinem Wesen mhm. versucht, Grundlagen zu entziehen oder abzuerkennen, die er braucht für Wahrheitsfindung, für das. Ja um sich seine Umgebung, in die wir nun mal gestellt wurden, mhm. ja passiv, äh, wir das nicht entschieden haben, zu, 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 ja, zu erklären. Ja. Wir wollen ja das erklären mhm. und dazu, dazu müssen wir auch eine, diese Liebe entwickeln. Und wenn wer versucht, eine ja. lieblose geistliche Strömung zu befeuern und das oh, eben ja. rauszustreichen, damit dem Mensch die Grundlage der Wahrheitsfindung zu nehmen, ja, das habe ich schon jetzt vernommen, diabolisch und was. Das, es gibt einfach gewisse... Es ist dann sehr kalt. Ja, genau. Und das, das kann man doch sehr schnell auch herausfinden, gerade auch mhm. mit dem ja, Weisheit, mit dem christlichen Hintergrund. Ja, Ganz man, genau. man, wenn man das gegenüberstellt, wird das recht schnell ja. klar. Ja, ja.
1: ja. So ist es. Und ähm, es ist erstaunlich. Ich meine, es gibt ja von... Äh, Jaspers, der hier am Hörnli-Friedhof begraben ist, äh, den Begriff der Achsenzeit, mhm. äh, wo er sagt, das war eine Zeit natürlich sehr großzügig gewählt, äh, vom 8. Jahrhundert vor Christus bis ins 5. nach Christus, in der das Alte Testament seine Form gewann, die Propheten, und in der eben auch Plato und Aristoteles gewirkt haben. Mhm. Äh, das ist ganz, aber natürlich auch im fernen Osten, mhm. das ist für mich als Religionswissenschaftler auch sehr interessant, äh, diese Achsenzeit kann man ähm, noch feiner tarieren klar mhm. filigraner sehen aber es ist eine bemerkenswerte Koinzidenz nicht nur zeitlich mhm. Mhm.
0: wie weit also jetzt wo das Alte Testament noch mal angesprochen wird wie, wie weit ist man denn in Athen gekommen mit einer äh, in, wo man ja den Theos eigentlich rausgeklammert hat aus, rausgestrichen hat und versucht hat also im Gegensatz zur Torah jetzt also Jerusalem ja, ja. Äh, zu erklären ohne den Herrn oder mit einer Göttervielfalt oder wie, wie weit ist man da gekommen mit, einer, mit
1: einem Erklärungsmodell ohne die Tora? Naja, also es ist ja erst die Frage, ob es wirklich eine Erklärung ohne Tora gab. Es gibt eine große Dis Diskussion, ob Platon von den Propheten etwas wusste. Mhm. Auf jeden Fall war er in Ägypten. Und ähm, ich kann ihn auch nicht belegen, dass er äh, Hebräisch konnte, mhm. aber es gab ja auch hellenistische Juden, die das tradiert haben, da war natürlich Ägypten sehr wichtig, aber eben auch Griechenland war wesentlich. Mhm. Ich würde die äh, Aussage ohne Theos in Frage stellen mhm. und das mit Verweis auf die großen griechischen Philosophen. Ähm, Platon sagt eben in seinen Nomoi: Hortheos der Gott, der eine Gott. Mhm. Der ist es, der unsere Weisheit und unsere Wege lenkt und leitet. Mhm. Und er grenzt sich damit von den Sophisten ab. Ach so. Er mhm. ja. zeigt diesen einen Gott. Oh. Äh, den nennt er auch Tortheon. Das ist ein mhm. großes Kapitel in meiner habelschrift von 2002, äh, wo er das, das Göttliche nennt. Es ist aber nicht einfach ein äh, Amorpher. Deismus oder so etwas, mhm. sondern es ist durchaus ein Wissen auch vor dem Gericht dieses Gottes müssen wir uns verantworten. Mhm. Sehr interessant. Ja. Und äh, es ist ganz klar, dass die großen Philosophen, auch die großen Staatsmänner, nicht mehr an den Götterpantheon mhm. geglaubt haben. Das war für sie Material, um auch das Volk zu erreichen, mhm. aber die Eliten haben entweder gar nichts geglaubt, das mhm. ist auch so, ja. das waren dann die Sophisten, die die gelenkt haben oder in die Irre geleitet haben, oder es waren die Wissenden, die diesen einen Gott zu fassen versuchten oder ihm sich angenähert haben.
0: Ja. Ja gut, ähm, Religion oder die, die Deutungshoheit ähm, inne zu haben, war ja immer schon ein Zeichen der Macht auch. ja, ja, ja. Ähm, wo, wo stehen wir denn da in unserer heutigen Zeit, um vielleicht nochmal die, die Brücke zu schlagen? Mhm. Jetzt auch, wir sind ja staatsunabhängig. Die STH Basel ja. ist ja äh, frei in Lehre und Forschung. So es, wir haben keinerlei Vorgaben letztendlich, also so es, an die
1: wir uns hier zu halten haben. Das ist auch ähm, wunderbar. Das ja. ist ein ganz großes Problem. Äh, äh, Proprium. Ja. Und das haben staatliche Fakultäten nicht in jedem Fall. Das sieht man ja auch. Ja, ja,
0: ja. Aber eben die Deutungshoheit wird uns nicht aufgepfropft. Ja, deswegen Nein. können wir hier sehr frei genau. reden. Auf YouTube, soweit das möglich ist, auch immer noch. Aber ja. eben auch hier an, in der Lehreinrichtung, in der genau. Städte Städte. Ähm, ja, wo stehen wir denn da heute? Welche, welche philosophische Strömung hat sich denn manifestiert in unserer westlichen Zivilisation? In der, wer, wer hat denn die Deutungshoheit inne?
1: Und auf was berufen die sich? Es ist natürlich sehr vielstrengig und vielfältig. Ich meine schon, eine große Macht hat die Ökonomie, hat der Kommerz, haben auch Simulationen. Ich habe heute Abend eine Dokumentation über Elon Musk gesehen <lacht> mm -hmm. äh, im ZDF. Das ist erschreckend, was dieser Mensch auch an Verwirrung stiftet. Also mm -hmm. auch ein machtvoller Sophist, der mm -hmm. ja Milliardär ist und äh, den niemand, auch kein Staatsmann angreifen kann. Da sind Staatshaushälte natürlich sehr arm. Aber wie er mit Menschen umgeht, das ist erschreckend. Mm -hmm. Ich finde auch äh, schöne Technik, äh, äh, schick. <lacht> ja. Aber äh, einen Tesla würde ich mir erstmal nicht kaufen. Mhm. Äh, gut, das ist jetzt erstmal meine äh, persönliche Präferenz. Ich würde wirklich sagen, der Ökonomismus, auch diese KI-Intelligenz. Wir haben gerade das Doktorandenkolloquium hinter uns, drei Tage. Da habe ich einen kleinen Input gegeben über äh, Artificial Intelligence. Dem, der man nicht entgehen kann. Das ist viel problematischer als äh, ein herkömmliches Plagiat, weil man da gar nicht mehr unterscheiden kann, was ist noch menschliche Aussage, was ist Fake. Also zwischen Wahrheit und Fake kann man gar nicht mehr unterscheiden. Und damit wird immens viel äh, Geld generiert. Mhm. Das sind natürlich auch ökonomische Mächte, mhm. die äh, gegen die manche... Staaten ganz unfähig sind aufzukommen. Mhm. Das würde ich also wirklich als die große Gefährdung sehen, dieser Sophismus und diese enthumanisierenden Technologien. Ja. Es gibt aber auch andere Strömungen der Philosophie. Ich habe ja von der Phänomenologie gesprochen. Es gibt auch durchaus eine christliche Spur wieder in der Philosophie. Als ich vor 30, 40 Jahren meine Abschlüsse gemacht habe, äh, war das gar nicht denkbar. Ich nenne nochmal Jürgen Habermas, der nun äh, 94 Jahre alt ist, aber noch, soweit man das sehen kann von außen, äh, noch relativ fit ist. Mhm. Und er hat mit 91 Jahren eine Geschichte der Philosophie geschrieben, auch eine Geschichte der Philosophie heißt das, mhm. in der er sich dezidiert dem Verhältnis von Glauben und Vernunft öffnet. Mhm. Ähm, und er bleibt bei seinem Habitus des Nachmetaphysischen. Das halte ich für bei aller Wertschätzung für Habermas. Der war auch immer gut zu mir. Übrigens, <lacht> große Menschen, auch in der Philosophie und auch in der Theologie, sind meistens äh, generös und fördern. Mhm. Und die kleinen Beißer, mhm. äh, ja, die muss man äh, versuchen, auf ihren Weg zu bringen und vielleicht mit... Demut und Milde, ich yeah. bin natürlich auch ein cholerischer Mensch, das weiß ich, dass ich auch äh, solche Sünden habe, aber die meide ich dann erstmal. Mm. Aber gut, also ich hatte mit Habermas nie Schwierigkeiten und ich fand das aber, als ich bei ihm studiert habe, 1989, 90, äh, unglaublich, dass er sich dieser religiösen, dieser christlichen Frage öffnet. Mhm. Das, also, wenn wir da zusammensaßen in der Kneipe mit den Studenten und ich hätte denen gesagt, also der Habermas wird mal über Thomas von Aquin schreiben und über Boetius und so weiter, äh, die, hätten, die Wette hätte ich verloren, yeah. die Appleboy-Wette. Mhm, mh, und er macht das jetzt. Also, das sind auch gegenläufige Signale. Es mhm. ähm, gibt also ein starkes Interesse in unterschiedlichen Strömungen der Philosophie, äh, auch hermeneutisch und so weiter der Öffnung auf die Gottesfrage. Ja, ja. ja wir, wir leben ja auch in einer sehr
0: dringlichen Zeit, auch so ist es. Äh, kulturell, politisch. So ist es. Ähm, diese, diese Kälte hat sehr Überhand genommen, ob es aus ja. der Ökonomie kommt, aus der künstlichen Intelligenz, sogenannten Intelligenz, mm. die ich als solche vielleicht gar nicht bewerten würde, ja, die, ja. die einfach dieses Label hat, genau, ähm, genau. was äh, eine Computing ist, die etwas ja. äh, Wahrscheinlichkeiten errechnet oder so, ja. Und die ja ähm, gespeist werden muss. Genau, die sich aus Daten speist, die längst ja, ja, die, die aber geschaffen sind und die ja, natürlich ja. nicht aus dem Nichts geschaffen sind, sondern Können. Ähm, die auch oh. aus einer Gnade des Herrn strömen, wenn ich man so will. Ja, jeder, jeder Sachverhalt wird ja erstmal bereitgestellt. Mhm. Also das Leben entspringt ja aus der Wahrheit, ja. aus dem Herrn. Deswegen ähm, arbeitet sie nur mit sekundären Mitteln vielleicht ja, auch einfach. Ja, deswegen würde ich diese als Intelligenz
1: vielleicht gar nicht überbewerten. Da gehe ich mit Ihnen mit. Ja. Äh, und deswegen muss man auch vernünftig mit ihr umgehen. Sie, mhm. sie hat ja Vorteile, mhm. dass man da auch seine Rechtschreibmängel... Beheben kann und so, aber wenn man sich auf sie verlässt mhm. und die eigene Autorschaft preisgibt an diese, ja. sogenannte, diese sogenannten Systeme, ja. dann gehört man der Katze. Ja, gibt es da jetzt auch wirkliche Problematik, auch in dem
0: akademischen Bereich, wo man jetzt wirklich bei, bei Plagiaten nicht mehr unterscheiden kann, gut und, und
1: äh, ja, oder kann man eben schon auf die Schliche kommen, irgendwie noch? Es wird schwieriger. Also wir haben jetzt ja im Umlauf diese Chat-GPT, die ist ein Jahr etwa ja, verfügbar, sie ist frei verfügbar und sie hat 140 Millionen Nutzer. Mhm. Äh, in München gab es, da war ich ja bis 2016 auch noch an der Hochschule für Politik, eine Plagiat-Software, die hat sich sehr verbessert nach Gutenberg, nach dem Plagiat des Verteidigungsministers des ehemaligen ja. äh, zu Gutenberg. Und das wurde war relativ sicher. Man hat, bevor die Professoren das auf den Tisch bekamen, das durchgejagt durch diese Software. Aber heute muss man schon neue Formen des Erkennens ermitteln. Ich sehe da noch großen Handlungs- und Strukturierungsbedarf ich kann das nicht beurteilen, aber in einer Fachhochschule in Norddeutschland ist jetzt eine Software entwickelt worden, wie man ähm, ja, so KI-Systeme mhm. entdecken kann. Mhm. Es kann, also wenn man Studenten kennt ja, und man weiß, wie sie normalerweise geschrieben ja. haben und dann ist plötzlich ein brillanter Texter, da, äh, ja, dann ja. sage ich ganz liebevoll, naja, haben sie das mit KI gemacht? und da wir hier in einem ehrlichen Haus sind, äh, sagen die, geben das ja auch zu. Und da, da muss man auch in Prüfungsordnungen, in Promotionsordnungen so schon noch ähm, mhm. Paragrafen Ergänzen, ja. meine ich schon. Ja. ja, wir können vielleicht
0: auch darauf vertrauen, dass sich die Ehrlichkeit, äh, Ehrlichkeit auf mittel- und lange Frist immer durchsetzt. Äh, das meine dass, ich auch. Selbst wenn man äh, versucht, seine, seine eine, eigenen Qualitäten zu schönen, ja. dass man damit im Leben auch äh, grundsätzlich nicht besonders weit kommt, wahrscheinlich. Das ist, so. ja.
1: das ist so. Und das ist auch etwas, was man äh, bemerken muss, dass man eben nicht dem Schein vertrauen sollte, mhm. den inszenierten Egos, mhm. sondern der Wirklichkeit, die dahinter ist.
0: Ja, der Wahrhaftigkeit, der Wirklichkeit. Ja, genau. Ja. genau. Finde ich ein sehr schönes Schlusswort auch. Äh, dies erstmal als Ihr Debüt in unserem Podcast ja, festhalten. Gerne. gerne. Ähm, Professor Harald Seubert, ähm, Philosoph und äh, hier im Haus äh, ordentlicher Professor. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und hoffen, Sie haben heute auch äh, einiges mitgenommen und gelernt und verabschieden uns aus Rien, aus der STH Basel. Wiederschauen. Vielen Dank
1: für Ihre Aufmerksamkeit.